0: Og det jeg så når jeg jobbet i PA-bransjen var jo hvordan dette markedet var kommersialisert, hvordan det å ha kunnskap om hvordan det politiske systemet virker, den kunnskapen er veldig ulikt fordelt i befolkningen. Og vi hadde jo av og til noe som vi kalte for gratis lobbykurs på Stortinget. Og de var alltid fulle, og det forundret mig, at folk ville komme og høre på en forelesning om 3. klasse pensum i samfunnsfag. Men, men det... For det er det som fremstår som selvfølgelig for oss som har jobbet på innsiden av systemet, fremstår som litt kryptisk for andre. Og det vi prøver på i boken er jo å gjøre den kunnskapen som First House og Gailman Keys og andre selskaper har kommersialisert, og gjøre den veldig
1: tilgjengelig. Det sa Ketil Draknes. Han er høyskolelektor og fagligstudieleder for bachelorstudie i PR og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Nu är han også aktuell med boka Jakta på makta, 12 råd for effektiv påvirkning, som han har skrevet sammen med Bård Vegard Sodiel. Mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Jeg har jo jobbet mye med eh, politik? Og i politikkens verden så er det veldig vanlig att man jeg kommer fra ulike organisasjonstyper. Før jeg ble veldig aktiv eh, i eh, SV, så jobbet jeg jo for Reddbarna, jeg jobbet for Reddkors, jeg jobbet med, med bistandsfeltet. Og på bistandsfeltet så er det jo veldig mange organisasjoner som bruker veldig mye tid på staten, fordi at de ønsker ulike ting fra staten. Og så i de årene når var politiker så hadde jeg jo veldig mye kontakt med ulike interessegrupper i det norske samfunnet på veldig mange forskjellige felter, alt fra miljø til liksom olje energi til rederier og den typen eh, ting. Um, og så jobbet jeg også en stund til lobbyistene, jobbet i PR-byrået, jobbet jeg blant annet med å selge svenske jagerfly eh, Norge som var en veldig interessant, og da jobbet med folk fra andre politiske partier sammen. Eh, også. Og da jeg skulle skrive doktorgrad så hadde jeg vel bare et det var vel at det må handle om makt og penger og lobby handler i veldig stor grad om makt og penger, for det handler jo om hvem som har innflytelse over politisk utforming av vedtak og det er et stort forskningsfelt internasjonalt, men det er gjort lite på det i, i Norge spesielt de siste 20 årene er det gjort veldig lite på det
1: Skjønner du, nå er det helt tatt med lobbyisme uten å ha en god del penger.
0: Ja, eh det gör man ju. Uh, og Norge har jo et spesielt utgangspunkt, det er veldig store forskjeller land, men Norge er vel det vi kaller et av de best organiserte samfunnene i verden, ikke sant? Det, det finns knappt en interesse som ikke, eller en diagnosegruppe som, det er jo bare der på Ardalsuka, ikke sant? Der står de med de som har astma og står ved siden av de som har utlagt tarm, og, og de som har allergi, og altså de alle har, Norge er et veldig gjennomorganiserte uh, samfunn. Og så, og så vet vi jo, det er helt liksom, hvis vi går tilbake igjen til, en Sten som skrev om, om Norge på 1960-tallet, så skrev han at stemmetaller ressurser avgjør. Og med det mente han jo at disse interesseorganisasjonene, spesielt i inn for næringsliv og arbeidsliv og landbruk, hadde veldig, veldig stor makt. Men det som har skjedd siden 60-tallet, er at liksom det systemet har blitt oppløst, og i dag det en slags fri konkurranse mellom, så kan du dra på Arndalsuka, så kan du velge selv hva arrangement vil du ha, hvem vil du invitere. Det er en slags fri konkurranse mellom organisasjonene. Og hvem som vinner når systemet på en måte blir åpent, det vet vi egentlig ikke så veldig mye om. Men det sier jo seg selv at har du 20 ansatte som jobber med politisk påvirkning og bruker 200 000 kroner på andre så gjør du sannsynligvis bedre enn hvis du har en halv ansatt og, og 10 000 i budsjett.
1: Jeg har lest litt i, i boka dere som kommer nå. Ja. Det, det fremstår nesten som et litt sånn idealistisk prosjekt, at dere skal, skal ge makt til det där som vi ser här
0: Ja, eh, det er ju naturligt när man är alltså jag har ju bakgrundfrasve, sant? Så vi ser jo alltid på oss själva som den som försvarar de med med lite makt, men men bakgrunden för det är egentligen ganska sån pragmatisk, fordi att vi har ju ofte relationer till dessa lite svagare grupperna, sant? Miljövernorganisationer, bistandsorganisationer, kvinnorganisationer, de som föllt at de inte alltid eh nådde fram. Og det jeg så når jeg jobbet i PA-bransjen var jo hvordan dette markedet var kommersialisert, hvordan det å ha kunnskap om hvordan det politiske systemet virker, den kunnskapen er veldig ulikt fordelt i befolkningen. Og vi hadde jo av og til noe som vi kalte for gratis lobbykurs på Stortinget, og de var alltid fulle, og det forundret mig, at folk ville komme og høre på en forelesning om 3. klasse pensum i samfunnsfag, men, men det... For det er det som fremstår som selvfølgelig for oss som har jobbet på innsiden av systemet, fremstår som litt kryptisk for andre. Og det vi prøver på i boken er jo å gjøre den kunnskapen som First House og Gailman Keys og andre selskaper har kommersialisert, og gjøre den veldig tilgjengelig for folk som av ulike grunner ønsker å, å, å påvirke. Og det kan jo like godt være... Folk spør meg jo av og til i nabolaget, som sånn, 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 du som har jobbet med politik, hva skal vi gjøre? Vi vil ha gressbane her oppe, vi vil ha ny skole. Og, og da hadde, hadde det ofte vært greit å si til folk at, og Bård Vegard hadde litt samme utfordringer,
1: at vi kunde sagt til folk at, Nej, det kan du lese om, vi har faktisk skrevet en bok om det. Hva som er det viktigste rådet da til den som er helt grønn på dette feltet?
0: Det er jo flere ting, men, men det jeg vil se si, den, den vanligste feil folk gjør, er at de forveksler egeninteresse med fellesinteresse. Man må huske på det at politiker er valgt på... De fleste politiker ser på prosjektet sitt som å handle om noe litt større enn sin egen navle, med hederlige unntak i ulike land. <laughs> men men då er det jo utrolig viktig at... For eksempel sånn som i Høyskolen Kristiania, hvis vi skal fremme liksom at vi må, de private må ha økt statsstøtte per student, og så kommer vi på et møte med politikere og sier at dette er veldig viktig for høyskole Christiania at de private får økt statset student så vil politikerne oppfatte det som en typisk eh, amatør og en typisk sånn som ikke har forstått hva lobbyisme eh, handler om fordi at da må de argumentet til å handle om hvis vi får økt studiestøtte, så gjør vi det nemlig sånn at flere studenter får den det økt etterspørselet etter av denne typen utdanninger. Dette skal ikke bare gjelde oss, dette skal gjelde alle private eh, høyskoler, og vi har samordnet oss med BE, og faktisk skal ja, vi få støtte av flere professorer i samfunnsøkonomi, i tillegg så støtter faktisk en del av de offentlige universitetene der, og det er det vi kallar alliansebygging. At hvis hva jeg sier selv er ikke alltid så viktig, men hvis noen som i utgangspunkt av og til er uenige med meg, dette, dette gjør ofte av fagforeninger, hvis LO får støtte av NHO, så er det veldig vanskelig for politikerne å si nei. For de to interessegrupper som står mot hverandre, eh, er, er enige om et viktig tema. Dette ser vi oljebransjen er veldig flinke til. Ikke sant? De får alltid høyre og ape med på samme lag, og da er det nesten umulig å, å si nei.
1: Du forsker på dette her også. Hva slags problemstilling er du, du forsker på da? Altså, det jeg eh, bruker en del,
0: altså, han veilederen min er jo ikke så begeistert for denne boken som jeg er, uh, men... Uh, mener han mener det kommer for tidlig? <laughs> ja, altså, han mener det som sånn du skal skrive etter doktorgraden. Men jeg tenkte litt motsatt, jeg vil heller skrive en bok som er forståelig, sånn at folk, når folk spør meg hva jeg driver med, så kanskje jeg kan den boken, og så kommer jeg med en litt mer kryptisk bok om to og et halvt år, hvor jeg skal pakke dette inn på en litt annen måte, men etter hovedet, Sporene som jeg forsker på nå Er jo dette her med hvordan Lobbyistens grunnproblem Er sånn som er fortalt at du kommer inn et sted så sitter den på den andre siden Og så spør den andre liksom Dette er bra for deg, men er det bra for meg? Og det er både ett sånt retorisk problem Men det er også ett praktisk problem At du skal overbevise andre det derfor, Lobbyisme kalles jo ofte for special interest Eller interesse Altså det ligger i sakens natur att dette Ikke gagne alle og da har vi sett en trend over tid at spesielt næringslivet har begynt å fremstille egeninteresse som fellesinteresse. I noen tilfeller så kan det jo være at du faktisk gjør noe som er bra for miljøet, og at du faktisk, men når Norsk Hydro sier at de egentlig er opptatt av å redde sult, og NHO egentlig sitter i FNs generalforsamling for å redde miljøet, så er jo spørsmålet, er dette retoriske strategier, eller er dette reelle politiske endringer? Og også i et demokrati, hvis alle sier hele tiden at dette handler eh, bare om eh, alle andre, dette handler om å redde de fattige, dette handler om å redde miljøet. Oljebransjen sier jo stadig vekk at egentlig handler dette om å skaffe elektrisitet til folk i den tredje verden, ikke sant? da blir det jo vanskeligere, spesielt for journalister og politikere, som hele tiden skal vurdere disse kravene til de ulike interesseorganisasjonene, nemlig at politikk dypest sett handler jo om interessemotsetninger, og det er jo ikke noe galt nødvendigvis å ha egen interesse, men den er kamuflert alle steder, så er det også vanskelig for velgerne å ta stilling til hva er egentlig bra og hva er egentlig dårlig for meg.
1: Hvordan du konkret går frem når du skal forske på dette? Ja,
0: akkurat min doktorgrad handler jo om lobbyvirksomheten mot Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Og der har jeg jo to- hovedtyper av data. en arkivstudie hvor jeg ser hvilke grupper som er aktive overfor kommittéen, og deler de inn etter hvor hyppig de har. Og så har jeg også et projekt hvor jeg forsøker å si om tid også. For eksempel, jeg mener det er forskjell hvis du for eksempel du blir invitert på helikoptertur med overnatting, enn du får et kjedelig møte en halvtime i kommittéen. Og der ser vi stor forskjell på bransjer. For eksempel, olje- og energibransjen flinke til å få kommittéen ut på fina luncher alla på plattform besöker den typen ting som jag menar vi måste värdesätta högre än for få ett halvtimmes möte i eh I tillägg till den studien så gör jag också en del en case-studie av bland annat uh, Utsira som var en stor sak som handlet om elektrifieringen av en del eh en stor utbygging i i Nordsjön och ser jag intervjuer av alla i den saken og spør dig om hvilke argumenter de brukte, hvilke... Og så snakker jeg både med lobbyister og politiker for å få litt av det samspillet. Og jeg snakker også mye med politikere med hvordan forholder du deg til når du har ulike syn på en sak? Liksom, hvordan er det du resonerer deg fram til et standpunkt som du kan forsvare offentlig? Og da er det jo vanskelig å skrive om det uten å komme inn på mer som sånn klassisk demokratiteori, sånn som vi kjenner med liksom, Habermas og John Rawls, og hvordan, hva er egentlig et balansert standpunkt. Og, ja, der er det jo masse uh, som, uh, som alle medieforskere uh, syssler mye med.
1: Det er for tidlig å spørre om hva du konkret har funnet, men basert på det vi vet fra litteraturen så langt, tror jeg, hva er det du forventet av Finne? Forventningen
0: er jo at uh, spesielt oljeindustriens, på, altså, oljeindustriens tilgang også oljeindustriens resultater står i stil til den makten de faktisk har. Og bare utenfor de dataene jeg sitter og ser på nå, så, så, så altså, og det har noe med profesjonalitet å gjøre også, ikke sant? Du ser at, det som er fordelen med å studere ting over tid, er at du kan se på mønstre, sant? Du ser, hver gang det kommer ny energi og miljø til, så kjører industrien sitt faste opplegg, sant? Da er det en, en fast tur de har, de besøker stat og hovedkontoret i Stavanger, de drar på plattformbesøk, de drar på oljemessen i Stavanger, og hver januar så har de jo det de kaller oljeindustripolitisk seminar, og det settes opp busser fra Stortinget, og der er olje- og energiministeren, og der er så, så, så du kan si at noen har jo institusjonalisert det nesten korporativt, mens andre grupperinger er mye mer sånn avhengig av å få tilgang i enkeltsaker, og avhengig av liksom å krangle seg til en til en plass ved, ved bordet. Og det er jo, når du ser på norsk økonomi, så er jo ikke det spesielt det er jo ikke spesielt Men det som er interessant, og så vi vet lite om, er jo hva mener politikere er gode og dårlige argumenter i lobby-sammenheng? Og hvordan foregår dette rent kommunikativt? Hvordan er det lobbyister velger noen argumenter framfor andre? Og der synes jeg i den case-studien, det oppstår en del sånne interessante eh, ting knyttet til dette med forandring og bevaring, og og ulike strategier man bruker i forhold til om man skal spille på fakta eller spille på, på følelser og den typen ting.
1: I uh, den aktuelle boka dere så skriver dere om en uh, gruppering som med vesentlig mindre ressurser og likevel klart å vinne over oljeindustrien. Fortell om det. Ja, det, det, det vi skriver om der er jo uh, folkeaksjon mot, mot
0: oljeboring i i, uh, i Lofoten. Ja, nu skal vi huske det at alt er relativt. Så en annen måte å si det på, det er det var den ene seieren oljeindustrien var villig til ge gi miljøbevegelsen, for i samme periode må vi huske på at så har nesten alle utbyggingsplaner gått gjennom. Så det er jo, men hvis vi skal se på den konkrete saken, sånn som vi ser på det, var jo at, det var jo at en ressursstekker, og dette har jo han som er altså veileder i vinyl, har skrevet om, om det samme, nemlig at ressurser spiller også sammen med retorikk. Så du kan gode, og det skriver vi med boken også, at gode argumenter har faktisk en egenverdi, og det tror jeg er veldig viktig å understrekke. Det er min erfaring fra politik og det er ikke sånn at du bare kan komme inn på ett rum og si at fordi at jeg har mange mennesker i ryggen og er mektig, så skal jeg ha det som du vil. Det, det foregår alltid en aktiv kamp om virkelighetsbeskrivelse, om hvilke argumenter som skal brukes. Og når det gjelder oljeboring i, i Lofoten, så klarte jo Folkeaksjonen å gjøre det til et spørsmål. Ikke om det var lønnsomt, eller om hvor mange arbeidsplasser det skapte i Nord, med et spørsmål, hva vil befolkningen i Nord-Norge? Det var det spørsmålet de ville få skuttet stilling til. Og det spørsmålet vant de. Og det var vanskelig for oljeindustrien å kjempe på denne arenaen, for den lokale motstand var faktisk veldig, veldig sterk. Og der var det jo også alliansebygging mellom, for eksempel fiskeriindustrien og miljøorganisasjoner, så de lagde sine egne allianser, og klarte da i flere omganger å vinne fram. En annen viktig dimensjon i det er jo at i et flerpartisystem så er det mulig for mindre partier. Altså det er jo et flertall for Stortinget får den utbyggingen, men, men så lenge de er avhengige i enkelte koalisjoner av visse partier, så er det mulig å, å stoppe det. Og andre eksempler jeg har, har sett også er jo at for eksempel det, det har hent ofte at for eksempel når man valt at oljefond i Norge skulle selge seg ut av kull, det var ingen som forventet skulle skje. Men det var fremtiden i våre hender som liksom var ganske dyktig og klarte å utnytte et litt sånn vakuum. Arbeiderpartiet hadde en ny leder, og det var litt surrere frem og tilbake. Og plutselig hadde han sagt ja på Dagsrevyen, og så var det liksom... Og da vet jeg at det var mange i finansdepartementet som var ganske sure, og tenkte at det aldri kom til å skje. Så det er jo... I politikk er det jo også viktig å huske på, det skriver vi litt i boken om at uventede hendelser kan ofte ha åpnet sånne rum, som man tidligere ikke trodde var mulig å gjøre PISA-undersøkelsen som vi oss også, var jo det samme. Det var et eksternt chock, som plutselig endret skoledebatten i Norge fundamentalt og så var det sånn nå handlet det om å være mest mulig for kunnskap og alt som handlet om trivsel og, og kos
1: og, 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 og demokrati, det var liksom ut. Men du argumenterer med at uh, fakta og argument har uh, stor verdi. Ja. Men i politiken så er det ofte uh, kanskje også symbol og uh, og andre hendelser, sånn som denne saken fra Lofoten og det hadde valdebredning og den type mm. ting. Altså, hva slags var de har den type aktiviteter?
0: Ja, det er jo interessant, fordi at i, vi snakker jo i lobby sammenheng så snakker man det vi kaller direkte strategier, som er at du på, søker å folk eh, direkte, snakke med de direkte, som er den som ofte har størst verdi får møte med statsministeren, liksom komme seg inn til statsråden, sånne ting så er det det vi kaller indirekte strategier som, hø som hører egentlig hjemme i medievitenskapen som er da ulike former for opinionsforming at du, for eksempel vardebrenning eh, eh, mobilisering, demonstrasjoner også medier eh, og det vi vet fra lobbyforskningen er jo at det med opinionsarbeid er ofte det de mer ressursfakke aktørene tar, tyr til. Altså hvis du står og demonstrerer på Stortinget, så er det jo ofte et signal om at du ikke gjerne har den beste tilgangen. Folk i PR-bransjen pleier å si at liksom, hvis du står foran Stortinget, så er det sent på at du har tapt. Um, for det det vittner om, om lite resurser, Men samtidig så vet vi jo det at Sånn som politik fungerer i Norge i dag, så kan det ha veldig stor verdi. Og det var ju viktig for Lofoten. Det var jo nettopp det at hvis det skulle handle om hva folk i Nord-Norge mente, så må de også vinne den kampen i mediene. Og derfor brukte de veldig mye tid på mediearbeid, och på å, liksom, å bruke mediene for å forme argumenter. Næringslivslobbyister vet vi ønsker jo stort sett ikke offentlig oppmerksomhet om det de driver med. Sånn, altså det er ikke sånn at NHO kjører en stor kampanje offentlig for det at de vil fjerne maskinskatten i, i, i statsbudsjettet, men det ønsker de å ordne på bakgrunnen. Så ulike grupper har ofte litt ulike interesser. Vi ser at disse litt mer idealistiske grupperne ønsker jo ofte offentlig diskusjon. Fordi vi vet at hvis det blir offentlig diskussion, så er sjansen for at de vinner mye større, mens næringslivet ofte ønsker at trenger vi, Leder, «Trenger vi en ny offentlig debatt om lederdøndlinger?» Nei, vi trenger bare göra något øke öka uten utan att de diskutera det så mycket.
1: Apropo det så hör dock ett avsnitt att don't do stupid shit det hörs ju som ett generellt godtrodd. Ja där där mig har hanter för dig. Arne. <laughs> Nej, eh
0: det var inte tatt från, det var ju egentligen liksom på som sånn förkortelsen för utrikespolitiken till Obama. Vi lade det som et kapitel på slutten, bare för att minna folk om att det är mycket du kan göra rätt, men det är också väldigt lätt att tråkigt galt. Og der er jeg inne på en del av de tingene som jeg, som jeg snakket om i begynnelsen, at det mange gjør i møte med, altså det verste du kan gjøre, og det gjelder jo, det er jo en underviser PR, det verste du kan gjøre i møte med en hvilken som helst målgruppe er å undervurdere målgruppen. Og det å komme inn en politiker som har satt på Stortinget i 12 år og tror at du ska forklare den personen, som sannsynligvis har sett mer enn deg, har hørt mer enn deg, vet mye mer enn deg, om hvordan verden ser ut, det er en veldig dårlig idé. Uh, og det samme ser vi jo det som vi kaller liksom utkjelling og trusler. Det å kjefte på folk er sjelden enn... Altså, hvis, liksom, hvis jeg går in nå i lønnsforhandlingene med, med skole og sier at å ha et svært utspill om at alt er grusomt, og jeg er så misfornøyd, så, så er sjansen for at ledelsen vil i hjertet være liten. For det at jeg ledelsen i en posisjon hvor jeg vil lydmykke de. Uh, og, og, og det ser vi av og til at sånn, interessegrupper ofte felberäknar politiker på den måten och det har vi ofte upplevt själva och när folk kommer ett möte och och så altså du börjar med satsningar typen det det har inte har förstått er, eller det det är politiker inte sköna då tänker du bara du kan ju bara gå hem for du, du har ju ingenting här att 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 så vi har et par
1: vi har ett par fixeråd också att inte inte tänkt vi inte ska göra vi undervisar ju också det här studenter och hur många studenter det är ända noen har jo veldig
0: lyst til å jobbe i byrå. Hvor har man det som, som gjør det? Men det er klart at hvis du ser på kommunikasjonsbransjen i Norge, så må vi huske på at 50% av medlemmer i kommunikasjonsforeningen jobber i offentlig sektor. Så derfor så har vi jeg, jeg, vi prøver jo å blande det mest mulig at vi har mange fra privatsektor inne en del fra PR-byråene men vi har også mange, veldig mange fra offentlig eh, sektor og også fra de, også disse interesseorganisasjonene masse store organisasjoner i Norge som, som trenger folk så jeg har faktisk en god del som jobber en som jobber i politiets fellesforbund folk som jobbar i, i, i redd barna en god del jobber jo også med det ser vi jo etterspørsel sosial mediekompetanse etterspurt så det mange som jobber for sånne litt sånn mindre mediebyråer og så har jeg også noen som har jobbet for, har en som jobber, for, med, som har blitt kultursjef i en, i en kommune og har ansvar for allt kulturprogram og, og sånn. Så det, poenget mitt når jeg underviser studentene er at kommunikasjonssyrket er extremt fleksibel, sånn. Så det, det handler egentlig mer om hva du er interessert i ved siden av kommunikation. Er du interessert i kultur, er du interessert i politikk, er du interessert i bistand? Så er det på en måte å dyrke Fordi at det jeg pleier å si til studentene du, bare, du kan ikke bare være flink i kommunikasjon Du må kunne noe mer enn det Du må ha noen interesser som på en måte går utover, utover det